0: Fala meu povo, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu queria trazer um assunto para esse podcast. É um assunto que acredito eu que possa até acabar virando uma certa polêmica. Né? É... Eu acompanhei as notícias neste final de semana, fora as notícias sobre o... a pandemia, o coronavírus... Algumas boas, outras preocupantes, né? É, depende muito do veículo midiático que você acompanha. Hoje eu queria falar um pouco sobre senso comum, uh, vitimismos, hipocrisias, né? É, a geração, as gerações né, atuais, a geração, a geração das pessoas, né? e encerrar com a indicação de um filme, né? Acredito que a grande maioria já viu esse filme, mas levando sempre também para o cotidiano, coisas que a gente tem observado, né? Ah, antes de mais nada, vamos é, contextualizar a coisa da seguinte maneira. Ah, senso comum, de acordo com alguns sites, dicionários, né? É, por exemplo, esse aqui que eu estou vendo é o site dos significados e também o do InfoEscola. Né? Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de suas experiências, vivências e observações do mundo. Então... Se você está vivendo, se você faz parte de um, de um grupo social, se você trabalha, estuda, você faz parte de um senso comum. Né? É um pensamento, pode-se dizer que chega a ser uma conclusão da maioria de pe da, das pessoas que vivem em um grupo social. Né? A partir do senso comum, nós temos uma coisa que eu gosto muito e, e tem gente que não concorda, não gosta, mas são os ditados populares. Fora os ditados populares, os provérbios, né? Nós temos provérbios chineses, provérbios árabes, né? Muitos deles são oriundos da filosofia árabe. Acredito até com, com inspiração nos pensamentos de Avicenna, né? Foi um dos fundadores da corrente filosófica, uma, uma mente pensante maravilhosa, né? O Avicenna, ele, ele não era só filósofo, como ele era, se não me engano, médico, botânico. Os filósofos árabes, eles tinham várias profissões, eles tinham vários conhecimentos, né? E o Avicenna não seria diferente, né? E depois dele, o nome dele, a pronúncia correta do nome dele, eu nunca, eu sempre confundo, é Ivinsena, né? É um negócio meio complicado, eu posso até, na, no próximo podcast, abordar as várias correntes filosóficas do mundo né? a, 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 Como é muito interessante esse assunto, muito vasto A gente corre o risco de ter um, um podcast de três horas né? Não queremos isso né? Mas os ditados populares, eu vou ler alguns que eu separei aqui E eu acho interessante é, A de César, a César, o que é de César? A Deus o que é de Deus. Isso é uma frase, é um, é um ditado popular, é um provérbio, é até bíblico. né Mas o que eu entendo desse ditado? Dá de César o que ele quer. O que, que o político quer? O que, que o, o cobrador de impostos quer? Quer é dinheiro. Dá, você quer? É, te faz feliz? Então tome. Pague as suas contas. Mas isso não te... É, como é que eu posso te dizer? Isso não te define como ser humano. Isso não te define como ser mais fraco. Né? se César quer impostos quer moedas de ouro, dê a ele você tem condições perfeitamente de trabalhar mais e, consti e constituir mais é, é, condições de vida é, é, a gente hoje vive em dias difíceis, a gente sabe que a corrupção, a desigualdade social, o mundo está caótico né? mas é o que ele quer, é o que ele precisa, é o que faz ele feliz, dê a ele no final das contas a, a conta sempre chega, a, a cobrança chega para você, cidadão, e chegará para ele também, né? Nós vamos perceber ao longo desse ano uma avalanche de denúncias. A gente vai perceber uma avalanche. Não se trata apenas de presidente, governadores, mas de outros administradores que só trabalhavam visando o lucro, o poder. E ao longo desse ano, vocês podem esperar por uma avalanche de denúncias, né? isso aí é cíclico tá? é... deixa eu ver, as aparências enganam, esse é auto-explicativo não preciso nem falar, esse me lembra outro, por exemplo, que não tem aqui nem tudo que reluz é ouro e hoje, dia 15 de junho acordo, estou tomando meu café vendo as notícias, a primeira notícia do dia, é uma líder manifestante não vou pronunciar o nome dela, né? não quero correr nenhum risco, mas vocês acreditam que ela é, está nos jornais, está nas manchetes, era uma líder, uma manifestante de, um, de uma opinião extremista há uns anos atrás, de um pensamento radical de um lado, é, com o passar do tempo foi para o outro lado, né? E hoje ela recebeu o mandado de prisão, a polícia foi na casa dela e ela está presa, né? Eu não li o resto da, 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 da manchete, eu estava cuidando dos afazeres da casa, mas a coisa ali foi feia. Vocês sabem quem é, quem não sabe é só jogar no Google, né? Líder do movimento radical, presa, né? Dia 15 de junho, vai aparecer para vocês, né? As aparências enganam, os extremos, né? E era uma pessoa que gostava de se fazer de vítima e vitimizar situações. Agora ela foi para o outro lado da equação. Ela é um bom exemplo. É, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem um aqui que eu achei muito engraçado, mas é pesado. Né? É pesado, mas eu... Bom, é, vamos, vamos descontrair um pouco. Em terra de saci, qualquer chute é voadora. Olha, eu não sei qual é a moral por trás desse ditado, mas quando eu vi, eu ri muito. Falei, meu, né? é um humor meio sarcástico, ó, meio, né? Não vou dizer que é um humor pesado, mas é bem sarcástico, né? Bem... Enfim, tô descontraindo um pouco, tô brincando um pouco e eu ainda não falei das gerações. Falar das gerações é difícil, porque você também tem que ter uma base de é, antropologia muito grande, sociologia e psicologia. Mas o um pouco que eu sei é, as gerações elas são distinguidas, né? elas são separadas de acordo com o seu acesso à tecnologia e à informação. Né? Ah, acontecia uma, uma situação interessante, que na Inglaterra já estavam na geração Z, quando o Brasil e países de terceiro mundo estavam na geração Y, ou até na X. Né? Então é dado a explicação de que você pode qualificar um grupo de pessoas, uma geração, pelo seu acesso e manuseio à tecnologia. Hoje no Brasil nós temos uma mescla de muitas gerações, nós temos ainda atuantes no mercado a geração X, fortemente, meu pai, o pai de muitos, os avós de muitos ainda trabalham, a geração Y, que é a minha geração, década de 80 até um pouco a década de 90, né? É a geração do computador pessoal, é a galera que já mandava um currículo, gostava né, de trocar de emprego com mais facilidade. É, nós somos muito conhecidos em, em, em ser preocupados com carreira e tal, né? A geração Z é a geração que já nasce imersa ou alguns já nascem com essa facilidade com a tecnologia e se eu não me engano atualmente nós temos a geração alfa que é uma geração que talvez de todas é uma das mais fáceis da mais fáceis perdão da gente identificar que são as crianças bem pequenas as crianças de 5 a 8 anos a 9 anos né os catatauzinhos né que já nasceram imersos a tablets, celulares, wi-fi, tecnologias, né? E eles, com eles já vem uma grande facilidade de manusear esses equipamentos, essa tecnologia. Mas o que é muito difícil é de você distinguir a personalidade dessas gerações, né? A gente começa numa geração chamada veteranos, uma geração antiga, acredito que já não existem muitos no mundo, como uma questão de idade é uma geração que foi muito presente nas guerras mundiais, né? Na minha opinião, agora é a opinião de um professor, na minha opinião, é uma geração que carregava consigo uma, um alto grau de intolerância, né? Que acabava culminando num, numa violência exagerada, alguns, não todos, sempre existem as exceções, toda regra tem a sua exceção, né? E a gente vê o que acontece na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Pós-guerras, pós né? A gente vê a geração Baby Boomers, é uma explosão de natalidade no mundo, o que é natural, pela os milhões de vidas que foram tirados na Segunda Guerra Mundial, de judeus, aliados de modo geral, alemães, enfim, todos, né, orientais. A geração Baby Boomers é uma geração que surge pós-guerra, então 46, década de 50, década de 60, é uma geração contra, ela começa é, ser contra uh, o instinto bélico, contra essas movimentações de guerra, boa parte dessa geração americana e europeia vivem a guerra fria, a guerra entre Estados Unidos e União Soviética que é um resultado de uma partilha pós-Guerra Mundial. Né? É, fica uma, uma rusga entre Estados Unidos e a União Soviética, na divisão das Alemanhas, toda aquela questão política, toda aquela questão é, econômica. Né? Vivem muitos anos com esse medo da Guerra Fria. Né? E essa geração ficou, com razão, horrorizada, com medo eminente, a qualquer momento poderia cair uma bomba nuclear, a qualquer momento poderia estourar uma guerra. E essas estratégias eram, na verdade, para mascarar um consumo exagerado para levantar as economias, tanto americana quanto europeia, e assim por diante. Né? O mundo estava se reconstruindo pós-guerras. A gente tem a geração baby boomers, que vai... Gera, é, gerar uma nova redundante, né? gerar uma nova geração mas vai ser responsável por uma geração conhecida como geração X né? a geração X e a geração baby boomers eu não sei a década de 70 finalzinho das 60 para 70 tal, é, essas duas gerações elas convivem elas, elas vislumbram no mundo uma grande produção cultural né? por exemplo Woodstock, no Brasil nós tivemos a Tropicália, um pouco até depois né? mas muito parecido uh, o mundo vive uma era nessa transição dos baby boomers para o X ou até em conjunto os movimentos culturais que eram contra eram, eles é, repudiavam Qualquer forma de violência, consumo exagerado. Eram os hips, né? Uma parte do mundo estava consumindo, produzindo, mas uma outra parte bem grande estava produzindo através da cultura, da música, do teatro, dos filmes, dos livros, né? É uma época fortíssima de Beatles, Rolling Stones, Joe Cocker, Jimi Hendrix, James Joplin, né? No Brasil, Tropicália, Caetano, Chico Buarque porque o Brasil enfrentava o problema da ditadura, artistas eram perseguidos, uma série de, 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 de problemas, né? uma série de problemas culturais, sociais, econômicos. Né? O mundo vivia um choque cultural muito grande. E depois a geração X, a geração X, ao meu ver, ela cresce, ela cresce vendo o pai, a mãe, os tios exagerando nesse movimento cultural, porque também é uma época que explode o que no mundo? As drogas, né? Não só a maconha, como a heroína, a cocaína, o LSD, é até uma música dos Beatles, é uma apologia, ou não, aí vai do seu ponto de vista. Quem sou eu para criticar a obra de The Beatles, né? Eu escuto Beatles, eu escuto todo mundo Mas aí eu procuro não ser um analfabeto funcional E ouvir e sentir prazer com a música, com a sua melodia Mas não quer dizer necessariamente como Charles Manson fez Que dizia que através das músicas dos Beatles Ele tinha as instruções para fazer o que ele fez nos Estados Unidos Inclusive a música Helter Skelter Que é uma música que fala de scalp né? E a gente sabe qual é a história de Charles Manson o que ele fez nos Estados Unidos, ele e muitos fanáticos, né? Coincidentemente, tínhamos problemas no Brasil muito parecidos. Tinha o bandido da Luz Vermelha, não sei quem, é, o manicômio do, ah, aqui, o Juquiri aqui perto de Mariporã, né? Era uma, uma, é muito interessante como funciona essa quântica desse pensamento no mundo, né? A geração X, ela cresce vendo o pai e a mãe drogado se perdendo. Tem filmes, né? É, tem um filme que chama O Grande Lebowinski. Que até no filme da Marvel, nesse último, que o Thor aparece gordão, cabeludo, o Tony Stark brinca com ele. E ele. Ele acha que é Lebowinski, Lebowski e Lebowski. É uma referência a esse filme. É um filme meio doido, né? Mas é uma crítica também. É, a geração X, então busca segurança o engraçado de todas as gerações você pode fazer uma comparação com o um pêndulo de um relógio eu não sei se é por uma questão de adolescência de hormônios ou é uma tendência cultural nenhuma geração gosta de seguir a outra geração nessas mudanças repentinas de pensamento a gente tem algumas melhorias na sociedade não vamos negar mas a gente tem os exageros né? A gente tem aquela necessidade de expurgar essas mágoas da geração passada que nós sofremos e a gente faz isso de diversas maneiras. Uns fazem com músicas, livros, obras é, teatrais e outros fazem de maneiras mais é, desagradáveis. Enfim, a geração X é aquela geração que cresceu com medo de passar fome, com medo de, de passar necessidade, então é a geração que trabalhava... E buscava o concurso na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, nos Correios. Olha, você é um funcionário público concursado, porque eu vou ficar 20 anos lá, vou me aposentar. Né? 20, 30 anos, vou me aposentar. Naquela época dava para se aposentar. Hoje a gente esquece, você vai ser o Highlander. Né? É outra referência de filme que vale muito a pena. Vocês vão perceber que ao longo dos meus podcasts, eu falo muito de filme. Eu acho que o filme, além de ser uma obra de entretenimento, ela é uma obra muito educativa. E eu vou falar de um final aqui no, no, nesse podcast sobre um filme que foi um sucesso, ganhou Oscar, foi aclamado. Milhares de pessoas se identificaram com esse filme, mas existe um perigo por detrás. Tá? Na minha visão, existe um perigo por detrás. Geração X é aquela geração que trabalhou 20 anos no Banco do Brasil, nos Correios chegava em casa depois de um dia cansado de trabalho uma cerveja assistia um jornal nacional e dormia na poltrona Homer Simpson geração Y é a minha geração que cresceu questionando essa rotina essas amarras essa bola de ferro é, 20 anos na mesma empresa e se eu não gostar dessa empresa vou ficar 20 anos 20 anos no mesmo casamento com uma pessoa que eu não amo mais que eu não tenho interesse mais vou ficar 20 anos nesse casamento, preso, eu não tenho essa obrigação, eu quero ser livre. Geração Y é a geração que na década de 80 ganha força com o computador pessoal, é a geração business. É, hoje isso é fácil de você identificar, é o seu gerente do banco. Ele deve ter de 35 a 45 anos, um pouquinho mais. É a geração que fez faculdade e logo foi trabalhar, mas tem um currículo de três, quatro folhas. É sempre muito preocupada com questões materiais. né? Olha, eu falando da minha geração, e é verdade. É verdade. A gente quer ter, mas não quer ser preso a nada. A gente quer ter uma boa casa, um bom carro, um bom convênio médico, ter um casamento, mas ao primeiro sinal de algum problema, ou quando enjoar ter a liberdade de trocar, óbvio, como toda geração, é, a maioria leva isso a um extremo, né? leva isso a um, a, um, a, um, um, a um máximo e constrói e dá origem a geração Z. Geração Z é aquela geração de de crianças né? que nasceram em apartamentos, em boas casas ou casas numa uma condição um pouquinho melhor é, nem todos, a gente sabe da condição social do Brasil, mas eu estou falando de um modo geral a casa necessariamente não era uma casa de luxo, de alto padrão, mas era uma casa que tinha alguma alguma estrutura geralmente um apartamento geralmente um apartamento vazio né geralmente com uma babá ou uma empregada doméstica geralmente com um pai muito ocupado trabalhando, uma mãe muito ocupada trabalhando, um pai que trabalha, que faz academia, que à noite dá aula ou que à noite faz, sei lá, palestra, a mãe que também trabalha e faz, faz parte de um, um clube de livros e não sei o quê. E essa pessoa cresce, geração Z, ela cresce dentro de quatro paredes, com videogame, com celular, com alimentação, criada por uma babá, criada por uma empregada, ou pelo uma avó, pelo um tio, né? Sabemos que tem as suas exceções, é óbvio. E não estamos aqui para julgar nenhuma geração. Estamos só apenas fazendo os levantamentos e observando como que as coisas acontecem. Essa geração é uma geração que cresce, infelizmente, sozinha. Muitos crescem sozinhos, né? Não tem esse contato humano próximo. Então perde muito daquela coisa Do que pode, o que não pode E não estou falando somente de leis Da sociedade, de regras, eu estou falando De sentimentos, de comentários Uma coisa bem simples, uma brincadeira Que uma criança faz, como eu já vi Em mercado, a criança Pequena, ela se aborrece e dá aquele Tapinho assim, fala, ai, não sei o que E o adulto, ou fica bravo Ou até fica triste, emocionado Isso foi tirado da criança Ela perde a capacidade De perceber as emoções do outro, porque ela é criada sozinha, ela, o, o processo é muito mecanizado. Né? Eu, particularmente, já vi situações assim. Né? E essa criança, ela cresce, ela vira um adolescente, ela frequenta a escola, a universidade, e com muita facilidade, ela troca, ela se desprende, de relacionamentos, de empregos, de amizades. Tanto é que é uma geração marcada por uma hashtag. É, a fila anda. Hashtag afilandou. Hashtag partiu. Só que a ironia por trás dessa hashtag é que você vê que a pessoa não queria partir. Ela faz porque a maioria faz. Hashtag afilandou. E ela tenta mostrar para todo mundo que tá tudo bem. Quando a gente que tem um pouquinho mais de experiência, agora entra lá do professor, percebe que não está tudo bem. Bate a solidão, bate a frustração, bate a dor, né? é uma dor incomensurável. E essa geração sofre como todas as outras sofrem pelos erros das gerações anteriores e pelos seus erros também, porque todo mundo é responsável pelos atos nós não vamos colocar toda a culpa nas gerações passadas a geração não foi educada e ensinada a persistir ou a pedir ajuda e a ajuda que eles pedem quando pedem às vezes já é tarde demais é uma geração marcada por é... Altos índices de suicídio, de depressão, de ansiedade. Mas uma coisa nos dias atuais que a gente não pode esquecer é que a geração não é somente definida pela idade. Geração, geralmente, ela é definida pelo seu acesso à tecnologia. Então eu falo hoje de pessoas com 30, 40, 50 anos ou até mais. Eu não me refiro agora, neste momento, apenas aos jovens, aos adolescentes. Essa geração se vê muito sozinha está perto de todo mundo mas está no celular vive um mundo particular um mundo, é o fantástico mundo de Dr. Parnassius né? aquele mundo de ilusão buscando, buscando, buscando afeto buscando buscando atenção né? e a gente quando quer atenção a gente faz de tudo geralmente a gente vai até o extremo também Nesse final de semana, acompanhando as notícias, entre as notícias alarmantes da doença, não estou tirando o mérito da doença, e eu sou um que dia sim, dia não fico na neurose, na BED, com medo de ficar doente, medo pelos meus pais, medo pelas pessoas que eu amo, que eu gosto. Mas também não dá pra viver assim, né? Essa clausura. Tem que meio que encarar as coisas de peito aberto e máscara no rosto. <risos> mas eu acompanhei, nos últimos dias, as manifestações em redes sociais, na mídia, sobre problemas sociais, sobre a questão da violência, das desigualdades, né? E é óbvio que a maior parte das pessoas que integram esses movimentos são jovens, são adolescentes. Não estou aqui dizendo que é errado manifestar a sua opinião e nem o seu direito. Mas a forma como alguns fazem no podcast anterior eu acredito que não é legal né mas aí ouça o podcast anterior para você entender quando eu falo de sistema e aí eu vi muitos jovens adolescentes publicarem textos em suas redes sociais adesivos né mas ao mesmo tempo nesse final de semana eu vi a, a, a polícia né dando muitas blitz Aprendendo uma série de festas clandestinas com jovens. Né? Minas Gerais, São Paulo. Alguém que ouviu esse podcast vai se identificar. Eu tenho alunos que se queixam horrores. Fala, Professor, a professora, gente... essa é a prova que nem toda geração está perdida. A gente está dentro da nossa casa, preocupada com os nossos pais, com o nossas avós. E a galera está na rua fazendo baile funk, fazendo festa, churrasco... Narguile, eu nem sei se pronuncia Naguile, Naguile, né? É, é mu muita falta de empatia. É muita falta de responsabilidade. É muito egoísmo, professor. É uma hipocrisia danada. Isso foi um desabafo de uma aluna semana passada. No, nas aulas EAD, né? Pelo, pela plataforma, né? Eu falei, é... Não deixa de ser mesmo, né? Agora a pergunta que fica é, será que essas pessoas foram educadas? Ou foram preparadas? Ou elas conviveram com amor? Com gestos de carinho? Aí nesse exato momento do podcast você fala, é verdade, puxa vida, que sociedade hipócrita. E o mais hipócrita é ver uma pessoa falar que a sociedade em qual ela vive é hipócrita. Ela se põe acima esse processo de formação de opinião, ela se põe acima de um grupo que ela frequenta e nomeia esse grupo como um grupo hipócrita, como se ela não fosse, porque ela também pertence a esse grupo. E é justamente onde eu queria chegar. Semana passada, o governo hipócrita, você classe média alta que não apoia a causa, é também um opressor? E nesse final de semana, uma explosão de blitz, brigas, tivemos a notícia, eu vi essa matéria inteira, isso foi um negócio, eu achei assim, ultrajante, uma médica no Rio de Janeiro queria dormir, ela deu plantão de não sei quantas horas, e os vizinhos fazendo baile funk, festa, e ela perdeu a cabeça, ela foi lá quebrar o carro do cara, e eles agrediram ela, espancaram ela, ela era pequenininha, os caras uns marmanjão, e eles eram policiais. Esse é o pior. Servir e proteger para quê? Né? Inclusive, a esposa ou a namorada de algum destes homens também agrediu ela com a seguinte frase. Já que você gosta de apanhar de homem, você também vai apanhar de mulher. Ou, já que você não, já que você não tem medo de apanhar de homem, você também vai apanhar de mulher. E deu um tapão na cara da mulher. E os vizinhos que tentaram socorrer também foram agredidos. Essa é a geração que a gente vive E não necessariamente eles têm 16, 17 anos Tivemos um filme Que foi sucesso de bilheteria No ano passado Ganhou um Oscar Essa frase Não é desse filme né? É do outro filme Why so serious Por que está tão sério? Por que você está tão sério? É do filme do Coringa, do Batman, né, do... Acho que é... o diretor é o Christopher Nolan, né, acho que é o diretor. E é o... o ator é o Heath Ledger, que eu acho que foi um dos melhores atores na minha vida que fez Coringa, né. Eu sou um fã de carteirinha de Batman, você tem um herói da DC que eu amo, é o Batman, né. É... O resto eu não me identifico, mas o Batman eu me identifico muito, né o Batman é tão louco quanto o Coringa na minha opinião, por isso que eles são para mim é o ego e o alter ego mas é uma questão de opinião é... eu adoro filmes e gibis e histórias de personagens de... da Marvel, da DC porque a construção desses personagens ela é baseada nos arquétipos a gente até pode fazer um podcast sobre seria muito legal, a jornada do herói né? é muito bacana esse assunto né? de que vem muitos filmes Matrix é um. Mas o filme que eu falo é o Coringa, de 2019. Um filme que ganhou o Oscar. Joaquim Phoenix. Um monstro da interpretação. Sensacional. Não tenho críticas nenhuma para o filme. O filme é ótimo. É uma crítica a uma sociedade corrupta, podre, hipócrita. Mostra um outro lado do Thomas Wayne. né? Mostra um outro... E, curiosamente, mostra um outro lado de uma líder de manifestações radicais, né? mostram o outro lado de políticos. Então, quem ainda perde o seu tempo acreditando em políticos, né? ou a pessoa é muito inocente, ou ela ganha alguma coisa com isso. A política no Brasil é apenas um bom negócio. E esse filme, eu vi muitos adolescentes se identificarem com, ele. adolescente não, até gente adulta, se identificarem com o filme, com toda a opressão que o Coringa sofreu de vizinhos, amigos, colegas de trabalho, a mãe. E eu vi gente falando, viu só? Viu que ele estava certo? E aí eu falei, opa, alerta, alerta esse viu que ele estava certo, e aí, eu não sei se o pessoal percebeu isso no filme, mas tem horas que deixa claro, ou pelo menos eu percebi, que nem ele sabe se aquilo que ele viveu, aquilo que está na cabeça dele, ele viveu de verdade, é uma mente extremamente conturbada, nem ele sabe se aquilo que ele fez realmente é verdade. Ninguém vai conseguir provar. Existem milhares de teorias sobre o que realmente aconteceu naquele filme. Né? Eu espero que tenha continuação. Mas aquele é um filme, é uma obra literária, uma obra de ficção. E onde que vem o vitimismo? Não vou falar muito sobre o vitimismo. Eu tenho experiências um pouco ruins com pessoas vitimistas, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. E eu vou falar como eu falei uma vez para um aluno E foi um comentário que eu fiz em sala de aula Foi um comentário perigoso Mas para que para esse aluno surtiu efeito As causas que levam um vitimista a ser um vitimista são inúmeras Não sei nem quantificar todos Mas talvez chamar a atenção Uma das acho que é chamar a atenção né? Nós todos sem exceção, temos um pouco de vitimismo, né? A gente gosta de reclamar alguma coisa, a gente gosta também de se pôr no lugar da vítima, né? Mas o vitimista, ele procura muitas vezes um argumento, uma justificativa para fazer algo pior do que ele julga ter sofrido, né? De novo, existem exceções... Agora eu não falo de causas sociais, não falo de problemas políticos, eu falo vida pessoal. O vitimista, ele cria na cabeça dele uma verdadeira obra literária, um verdadeiro cenário em que ele aumenta as possíveis agressões físicas e verbais que ele tenha recebido ou descaso ou mentiras, ele aumenta isso. Porque muitos procuram um motivo. Vou de novo usar a frase de Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, muitas vezes o oprimido que é o lugar do opressor. Mas o vitimista, todo vitimista ao extremo, ele tem um pouco de manipulador. Ele tem um pouco de frieza. E eu, como muitas pessoas, já tivemos o desprazer de conviver com pessoas assim, de até ser vítima de alguma... olha eu, né? Ser vítima de alguma das suas estratégias. E às vezes o vitimista não é aquela pessoa agressiva que está é, é, nitidamente nos incomodando, não. Às vezes é aquela pessoa que faz parte do nosso círculo social que se faz de coitada, que se faz de infeliz, que, que te monopoliza a atenção e as energias. Né? E a correlação que eu faço com esse final de semana é que eu vi muita gente reclamando de causas sociais, de problemas, fazendo manifestações, mas quando se achavam no direito de extravasar, foram foram extravasar, foram fazer festas. A polícia ainda falou assim: encontramos com o organizador da festa um punhado de drogas. Ah, é mesmo? Puxa vida, né, cara? Olha que mundo é esse? Foi assim uma a pessoa que deu a notícia, a, 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 a repórter, ela ficou chocada de ver que o líder, a pessoa que organizou a festa, também tinha em seu poder algumas drogas, né? Eu falei, nossa, puxa vida, ai, 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 mocinho, não faça mais isso. Então, <risos> brincadeiras à parte, é... dentro dessa geração de pessoas, indiferente da sua idade, o que tem realmente me preocupado é um pouco esse caráter, essa índole, né? E qual é o objetivo desse podcast, como todos os outros? Te trazer uma reflexão ao longo do dia, compartilhar essa reflexão com outras pessoas, com seus pais, com seus amigos, com seus parentes. Né? E que você, através do seu mérito, do seu esforço, possa aos poucos promover o seu autoconhecimento de uma maneira óbvia, né? de uma maneira controlada, sem aquela autocrítica, sem se cobrar demais, mas que você se permita refletir, que você permita encontrar dentro de você os seus vitimismos, né? os seus medos, a cura da criança interior e, aos poucos, desabrochar, aos poucos, ser um cidadão, uma pessoa melhor, uma versão melhor sua. E hoje eu vou deixar uma frase para vocês... Pensarem, que é uma frase que eu costumo me perguntar antes de dormir. E eu confesso para vocês, tem dia que eu não consigo responder essa frase, eu fico até com medo. Mas isso é uma questão pessoal, é de cada um. É aquele dia que a gente não tá legal, é aquele dia que a gente acha que não rendeu. Mas é uma frase forte. Aí vai depender como você usa ela. E é uma frase que eu vi em um filme. Olha aí, o filme chama Legião, é um filme de ficção que fala de apocalipse, não sei o que, tem atores famosos, chama Legião, Tá no Netflix, olha eu fazendo merchan. É, o cozinheiro pergunta, fala assim para o amigo, meu pai me fazia uma pergunta todas as noites antes de dormir. Se essa fosse a sua última noite na Terra, você estaria orgulhoso da pessoa que você se tornou? Essa frase é forte, é uma pergunta forte. Tem dia que você sente, você fala, estaria. Você, você se entrega ao sono, você se entrega à vida, você fala, estaria. Estaria porque hoje eu fiz uma coisa muito legal por mim ou por alguém, eu venho fazendo coisas bacanas na minha vida, eu venho melhorando, eu venho sarando, enfim. Mas tem dia que a gente não está legal, aquele dia que a gente quer chorar em posição fetal, e que a gente faz essa pergunta e um medo percorre a nossa espinha. Né? Mas tem que ser feita. Tem que ser feita. Porque faz a gente refletir e falar não, peraí. Nem todo dia é dia de índio. Olha o ditado aí. Nem todo dia eu vou ser. Mas então amanhã, se possível, dentro das minhas condições, eu vou procurar fazer meu dia valer a pena, incluindo esse convívio social, esse distanciamento de pessoas tóxicas, né? E a dica é o filme, assistam todos os filmes do Batman, o Coringa, né? Assistam esse filme Coringa e reflita se você está sendo muito vitimista ou se pessoas do seu círculo social estão sendo vitimistas, afaste de você esse sentimento manipulador, maniqueísta, né? É isso, gente. Fiquem todos bem, uma ótima semana, espero que vocês possam aos poucos curtindo, compartilhando esses podcasts, já estou tendo alguns feedbacks muito legais, muito bacanas, qualquer dúvida, o meu e-mail está sobre a disposição de todos, a gente pode bater um papo, aceito temas para futuro podcasts, inclusive quando estiver liberado, quando todos nós tivermos... É, é, condições da, da convivência social eu quero convidar pessoas a fazer podcasts comigo e eu estou sendo ajudado por uma aluna uma ex-aluna ela manja muito de, de, de podcast de mídia social ela tá me orientando já deu dicas muito bacanas né e a ideia de fazer um podcast partiu de um aluno né poxa professor faça um podcast a gente vai ouvindo enquanto toma um café da manhã vai fazendo as nossas coisas e é aquela coisa do rádio aquela, aquela clima gostoso aquela é, aquela nostalgia de poder falar para as pessoas né bom eu cresci ouvindo minha avó e minha mãe ouvindo rádio né enfim um excelente dia uma excelente semana para todos vocês fiquem todos bem e a pergunta que não quer calar why so serious